0: La bella addormentata nel bosco C'erano una volta un re e una regina, tanto disperati perché non avevano bambini. Finalmente un giorno ebbero una bambina. Non vi dico la loro gioia e quali e quanti furono i preparativi per il battesimo. Come madrine chiameremo tutte le fate del reame. Ognuna di esse porterà in dono a nostra figlia una virtù. E grazie ai doni delle fate, nostra figlia avrà tutti i pregi che si possano desiderare. Dopo la cerimonia del battesimo, al palazzo del re, venne imbandito un grande banchetto. Care fate, per ringraziarvi di aver partecipato alla nostra gioia, offriamo ognuna di voi le posate che avete davanti. Sono in oro massiccio, tempestate di pietre preziose sono state cestellate apposta per voi sette dal miglior orefice del regno meravigliose stupende di gusto squisito un regalo proprio da re oh, 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 oh. bene bene vedo che vi divertite e io? in quel momento sulla soglia era, sco- era comparsa una donna vestita stranamente era una via di mezzo fra una strega e una fata Era insomma una vecchia fata, che tutti avevano dimenticato di invitare. «Sposo mio, abbiamo fatto un terribile errore a non invitarla!» «Ma chi poteva immaginarlo? Saranno cinquant'anni che non esce più dal suo castello. Vieni avanti, nobile fata, accomodati alla mia destra. Mi fa piacere che tu sia venuta. E le posate d'oro in regalo?» abbi la grazia di accettare questo bacile pieno di pietre preziose in cambio delle posate non avevamo non credevate che arrivassi vero e invece eccomi qua e sono senza le posate che mi spettano di diritto la fata più giovane decise di tener d'occhio la vecchia fata per evitare che combinasse qualche brutto scherzo quella vecchia è venuta solo per fare del male Quando verrà il momento di fare i nostri buoni incantesimi, cercherò di restare per ultima e nel caso rimediare al male che quella strega farà alla principessina. Finalmente venne il momento tanto atteso. Le fate si disposero intorno alla culla sorridendo e a una a una toccarono con le loro bacchette magiche la bambina. Io dono a questa bimba Bellezza e volontà, un bel visino, fresco e delicato, pla. Non basta esser belle, allora oh. essa avrà intelligenza e spirito vivace, pla. Brave sorelle, che bei regali. Ma uno anch'io ne voglio far, io sono la terza fata, e il mio dono sarà la grazia incantevole di un cigno, pla. Mai nessuna giovinetta come lei saprà ballar, e si muoverà leggera come piuma, pla. brave sorelle, che bei regali, ma uno anch'io ne voglio far, io sono la quinta fata, e intorno l'arte del cantar come uno zignolo delicato, Pla la sessa si fa avanti, questa bimba suonerà, qualsiasi strumento ci sia al mondo, Pla, brave sorelle, che bei regali, ma uno anch'io ne voglio far, Giunta all'età di maritarsi, con un fuso si pongerà e morirà. Il re e la regina piangendo scongiurano la vecchia fata di ritirare il suo incantesimo, ma questa se ne andò senza proferire parola. Si fece avanti allora la fata più giovane. Rassicuratevi, ho voluto rimanere per ultima apposta, perché sospettavo che la nostra vecchia collega volesse rovinare tutto. È molto potente, purtroppo, e io non posso annullare il suo incantesimo. Ma qualcosa posso fare. Invece di morire, la principessa cadrà in un sonno profondo, che durerà cento anni. Potrà risvegliarla soltanto un figlio di un re, di cui diverrà sposa. Ecco, questo è tutto quello che posso fare. Il re, alla fine di evitare la disgrazia annunciata dalla vecchia fata, rese pubblico un editto. Udite, udite, noi re proibiamo chiunque di filare con rocca e fuso o comunque di tenere in casa simili oggetti. Essi dovranno essere dati alle fiamme e distrutti oggi stesso. Per i trasgressori, sì, ci sarà la pena di morte. Udite, udite. Passarono sedici anni e nessuno nel regno lavorava più con rocca e fuso. Accade in quell'anno che re e la regina con la figlia ormai giovinetta, decidero di passare un periodo di riposo in un loro castello in campagna. Ma un giorno, la giovane principessa, vagando in camera in corridoio della soffitta e in abbaino, arrivò fino alla torre più alta, dove, proprio in cima, viveva una vecchia sorda, tanto sorda che non aveva sentito sedici anni prima l'editto famoso che proibiva di tenere in casa Rocca e Fuso. Infatti filava ancora tranquillamente. La principessa, incuriosita, si avvicinò e dovette alzare la voce e ripetere le parole per farsi sentire da quella vecchietta. «Che cosa fate, mia buona vecchina, con questi strani oggetti? Filo, bella figliola! Deve essere divertente! Ti fa male un dente?» «No, no, so benissimo. Ma lasciate provare anche me. Prova pure, aspetta, ti insegno. La rocca si tiene così e il fuso si fa girare così. Oh, mi son punta una mano. Però non è grave. Ma mi sento svenire. La vendetta della vecchia fata era compiuta. La vecchina chiamò gente». Vennero anche il re e la regina, che cercarono di rianimare la fanciulla, massaggiandole le tempie, perfino con l'acqua della regina d'Ungheria, ma nemmeno questo tocca sana servì. Cortigiani, preparate la più bella camera del castello, al centro della quale voglio che sia messo un letto d'oro, con coperte di broccato. Mia figlia dormirà a lungo, molto lungo. Convocate la giovane fata. Chissà che non possa fare ancora qualcosa. Ma sire! La buona fata si trova ora nel regno del Mataquin, lontano mille miglia. Mandatemi Barberto. Dov'è Marberto, il mio nano? Sono qui, mio signore. Tu che hai gli stivali delle sette leghe, corri subito dalla fata. Volo, riferisco e torno, sire. Fata. Mia buona fata, la predizione si è avverata, la principessa si punta con il fuso, e ora giace addormentata. Presto la mia carrozza tirata dai draghi, balicheremo sia monti che laghi. Su quella bimba si deve vegliare fino al momento che si potrà rialzare. Andiamo, Marberto, dobbiamo arrivare al castello in un lampo». La fata spronò i suoi draghi volanti, che con un unico balzo la portarono davanti al castello della principessa addormentata tutti a corte piangevano tocco con la bacchetta il castello intero e ordinò che tutto ciò che in esso è rinchiuso uomini e animali si addormentino per svegliarsi solo quando la principessa si sveglierà pongo intorno al castello una selva intricata di spine che nessuno disturbi questo sonno secolare «Grazie, mia buona fata, di tutto quello che hai fatto per nostra figlia. Io e il mio sposo ce ne saremo e non ce ne andremo. Non rivedremo mai più la nostra bambina, invecchieremo, moriremo e lei sarà sempre addormentata. Mi consola solo il pensiero che al suo risveglio non sarà sola e smarrita» ma avrà accanto dame e cavalieri che conosce e che le sono affezionati. E ora, miei cari, lasciate questo castello. La principessa deve dormire, dormire e dormire. Stanno dormendo le guardie e i paggi, insieme a sguattere servi e saggi. Anche le dame in quella corte dormono sodo, sembrano morte. Un gran silenzio si stende intorno, dai muri antichi al vecchio forno. Dormono tutti, i belli e i brutti, bestie e baroni e maggiordomi. Passan cent'anni senza rumore, passano e fungono ore su ore. Chiede un reuccio cos'è questa storia, ma se ne persa fin la memoria. E I giorni passano e gli anni passano, intorno al vecchio maniero si erano create molte leggende. Si diceva perfino che vi abitasse un orco che rapiva i bambini. Un vecchio saggio ricordava ancora la vera storia del castello e quando un giovane principe gliela chiese, gliela raccontò. Mio principe, non credere alle voci che senti in giro, io sono vecchio e mi ricordo che, più di cinquant'anni fa, mio padre mi disse che in quel vecchio castello giace addormentata una principessina bella come il sole ma nessuno conosce la strada, in mezzo all'intreccio di rovi per arrivarci. Andrò io, può darsi che la tua storia sia vera desidero vedere almeno una volta questa fanciulla tanto bella. E il principe si mise in cammino, un gran silenzio regnava nella selva incantata. Ma il coraggioso principe andava avanti senza paura. D'un tratto il giovane alzò gli occhi, scorse in lontananza il castello, ripresa ad avanzare con il rinnovato coraggio e infine giunse davanti al fossato il pesante ponte elevatoio, calò prodigiosamente per lasciarlo entrare. E ai suoi occhi apparve l'interno del castello e i suoi abitanti. Tutto giaceva in un sonno profondo. Salì ampi scaloni, attraversò scale mer- e sale meravigliose, e infine giunse alla stanza dove la principessa dormiva. Allora il vecchio diceva il vero: Questa fanciulla addormentata è la più bella che io abbia mai visto. Voglio accostarmi e, rimane- e rimirare il suo volto più da vicino. Oh! Ma il suo sonno si spezza, si sta svegliando. Siete voi il mio principe? Quanto vi siete fatto aspettare? Ma come? Voi mi conoscete. Sono cent'anni che sogno di voi e vi aspetto. Aiutatemi ad alzarmi. Prendete la mia mano, vi prego. Sentite? La mia corte si sta svegliando. In effetti, insieme alla principessa, l'intero castello si destava. E tutti erano allegri non trascorse una settimana che il principe chiese in moglie la principessa e le vecchie campane della cappella del castello che da cento anni non suonavano più riempirono l'aria di rintocchi festosi i due giovani principi con tutta la corte decisero di rimanere nel vecchio castello dove vissero felici e contenti per molti anni